0: Às segundas-feiras, a Opinião na Manhã TSF tem a assinatura de Pedro Tadeu. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. As notícias a nível global têm estado dominadas pela pneumonia asiática e pela disseminação do coronavírus. A tua abordagem hoje, em princípio, é no lado em como a política trata destes assuntos.
1: Sim, isto porque a luta política mundial entre as maiores potências, os Estados Unidos, a China, a Rússia e a União Europeia, com os seus interesses comuns e ao mesmo tempo contraditórios, Está a atingir um tom de irracionalidade que não poupa momentos em que supostamente todos esperaríamos ver a humanidade unida no combate a um inimigo comum e uh, o coronavírus é um bom exemplo disso. Uh, posso começar por, por citar o secretário de Estado para o Comércio dos Estados Unidos um senhor chamado Wilbur Ross, que na quinta-feira passada disse algo como isto. O encerramento temporário das empresas na China, provocada pelas medidas de prevenção do alastramento da epidemia, vai ajudar a acelerar o regresso de empregos à América do Norte. Há nesta frase uma evidente ou uma falta de sensibilidade, mas há mais do que isso. Desde que Donald Trump lidera os Estados Unidos, com o elemento mais coerente da sua política no meio da sua incoerência toda, tem sido precisamente o do ataque à China. Na, na campanha eleitoral que o elegeu, Trump explicara logo as, as suas intenções e disse que, do seu ponto de vista, a China é o principal rival dos norte-americanos e a capacidade dos chineses em produzir mais barato, em atrair empresas de raiz norte-americana para o seu território, e até em liderar em algumas áreas de inovação tecnológica, tira força à economia americana e rouba empregos aos trabalhadores norte-americanos. E esta visão leva Trump a adotar uma enorme agressividade política em relação à China popular, que contrasta enormemente com a complacência e até apoio com que as anteriores administrações norte-americanas relacionaram a partir dos anos 90 do século passado com as lideranças chinesas que encenderam as transformações em direção ao capitalismo nesta República Comunista. E
0: achas que esta situação atual do coronavírus está a contribuir para agravar essa, essa, essa
1: fricção, essa divergência? Aparentemente sim, mas a agressividade de Trump anterior, se bem se recordam, abriu uma crise que ameaçou toda a economia global, embora um pouco aliviada com a assinatura de um primeiro acordo comercial China-Estados Unidos, que talvez seja o primeiro passo para resolver a situação. Mas a frase deste senhor Wilbur Ross, de facto, que faz a relação entre o coronavírus e a criação de empregos nos Estados Unidos, mostra que os Estados Unidos não perderão uma única oportunidade para tramarem a China, para falar de uma forma simplificada. Há outros exemplos de utilização política da epidemia. Por exemplo, ainda hoje noticiava a TSF a greve de enfermeiros em Hong Kong a exigir o fecho da fronteira com a China popular e onde o movimento que contesta a liderança chinesa tenta aproveitar o medo da doença para desregular a liderança da República Popular esta ação acompanhada por acusações que ao dia de hoje parecem ser infundadas embora com a informação que temos não podemos ter a certeza de que o governo chinês não foi diligente a tratar esta matéria, ali até cronistas a defenderem que o regime, por ser comunista, preferia deixar morrer pessoas a anunciar ao mundo a existência, do, ao país, a existência da doença dentro do país. Esta operação parece-me uma evidente ação de propaganda que, através do medo que a pneumonia asiática provoca nas pessoas, tenta ajudar a fragilizar o governo de Xi Jinping e a sua governação da China e ainda por cima com a queda das bolsas chinesas a pressão eh, é muito maior eh, dia a dia.
0: Ou seja, há aqui uma operação de propaganda e não é só de um lado, não
1: é? Sim, do lado chinês também há uma operação de propaganda. O... Por exemplo, a história do, da construção em tempo recorde dois hospitais para 2.500 doentes, um em dez dias. O governo aproveita para sublinhar a sua ação decisiva, a sua capacidade de governação, a disciplina do país, que com apenas uma ordem executiva, para imediatamente toda a atividade em cidades com dezenas de milhões de habitantes que ficam em casa à espera de ordens. Há aqui uma insinuação por parte do governo chinês de capacidade de organização superior em relação às sociedades ocidentais, que é por si só um instrumento político de glorificação da liderança do país. E aproveita para acusar os Estados Unidos de andar a espalhar o pânico como fez ainda hoje mais uma vez para desestabilizar os alertas e as críticas ao governo chinês
0: isto ou seja há um misto de alarme real e de alarme uh, aproveitado não?
1: sim o que se pergunta é se este alarme gigantesco sobre o coronavírus é justificável ou está em infectado pela ação política que amplifica a preocupação das populações de forma a tirar proveito disso. Muitos especialistas preveem ser inevitável haver um dia uma pandemia não controlada pelos serviços médicos que vai matar milhões de pessoas em todo o mundo. Mas também a verdade é que esta manhã tínhamos oficialmente registados 17.405 infectados, o coronavírus em todo o mundo, com 362 mortos declarados, mas também 487 pessoas curadas. Se compararmos com os 400 mortos por mês em Portugal, vítimas de pneumonia, os números fatais do coronavírus são de facto muito baixos ainda.
0: Voltando ao início, é um alarme real ou há aqui um alarme político, uma espécie de ameaça política de guerra? política que, que está a ser aproveitada nestes, nestes dias.
1: Sim, temos que levar a sério a doença, não é? Nada justifica, no entanto, estamos prematuramente num nível de pânico. E para todos nos defendermos melhor, não só da doença, mas também da degradação da sociedade, que um pânico não justificado ou um medo exagerado pode provocar, temos de exigir aos nossos políticos, os locais e os mundiais, mais verdade e menos propaganda sobre o coronavírus.
0: Pedro Tadeu a assinar a opinião nas manhãs de segunda-feira.